0: Il Centro Servizi Volontariato del Trentino presenta Chi te lo fa fare? Un podcast lontano dal volontariato stereotipato, dove le persone sono storie e le storie sono le persone. Episodio 0, parte 1. Bruno, l'uomo invisibile. Io ero un aborto. Questa è la nostra prima storia. Ed è una storia che non ha un protagonista. O meglio, questa è una storia con un protagonista che non si vede. O ancora meglio, questa è una storia con un protagonista che non si vuole far vedere. Avete in mente le bandiere multicolore, con la scritta bianca in stampatello PACE? Ecco, dietro ad ognuno di quei trappi, che avete visto sventolare negli ultimi vent'anni nei luoghi più impensabili, Nascosto in silenzio c'è lui ed è sua anche l'idea di recuperare dai supermercati il cibo in scadenza per distribuirlo a chi è in un momento difficile o è stato sfortunato e ha bisogno di mangiare. Il suo nome è Bruno ed è sua la voce che poco fa ci ha detto
1: io ero un aborto, io ero un
0: aborto. Il nostro uomo invisibile, infatti, non doveva nemmeno nascere, ma
1: una serie di circostanze
0: fortuite lo hanno salvato.
1: Mia mamma era incinta di me e questo dottore gli ha detto «Signora, questo figlio non deve portarlo a buon fine» e allora gli ha detto «Deve abortire, lei nella sua fede cieca». Nella sua ignoranza ha detto va bene, è andata subito a confessarsi. Il parroco dei Cappuccini è uscito dal confessionale, l'ha chiamata ed ha detto in latino è vietato, non si può venire a confessarsi di un peccato che si farà. E allora lei si è trovata davanti a un no della chiesa, ha obbedito e sono nato però molto deboluccio. Il nostro Bruno, quindi, nasce in circostanze
0: piuttosto difficili, ma sopravvive e viene salvato dalla fede della sua mamma.
1: Io tutta la guerra l'ho passata con i miei genitori a Fiume e data la mia debolezza fisica, ero sempre ammalato, tifo, paratifo, ho avuto di tutto.
0: Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e la scena si svolge a Fiume, dove i genitori hanno una macelleria e cercano di costruire un futuro per la propria famiglia nonostante tutto. Ma quando la città viene occupata dai tedeschi, tutto sembra precipitare
1: e il nostro uomo invisibile è ancora un bambino. Da Fiume io vedevo passare quel moto Guzzi Ercole col cassone aperto con su Gente sanguinante, cadaveri, che raccoglievano o perché fucilati sul muro o perché bombardamenti. Era un macello. Però i tedeschi, per merito, non so come vuoi, di mia mamma, non ci ha toccato nessuno di noi. Da subito il nostro Bruno
0: impara che le difficoltà Sono una parte della vita. Ma grazie alla sua mamma impara presto che anche nella difficoltà ci si può aiutare.
1: C'erano tanti ebrei a fiume e tanti si sono appoggiati a mia madre.
0: Che anche in tempi di guerra è possibile conservare la propria umanità. Ma perché questa mamma era così speciale? Come faceva a interloquire con i militari tedeschi? Mia
1: mamma è nata in Germania nel 1912, il nonno è morto che lei era molto giovane, perciò mia mamma ha 12 anni, ha fatto le scuole tutte in Germania, aveva una lingua tedesca perfetta. Allora tornata in Italia, era uscita dalla Germania profuga,
0: Una famiglia di profughi, quella di Bruno, e questa tradizione familiare, se possiamo chiamarla così, non risparmia il nostro bambino invisibile.
1: Il luglio del 47 ha firmato la fine della guerra, il 10 febbraio, abbandonando l'Istria alla Jugoslavia. Per salvare la pelle, abbiamo lasciato lì tutti i beni, come tutti, siamo venuti qua, il tempo di fare i bagagli c'è andato.
0: A guerra finita, sua madre e suo padre devono lasciare tutto a fiume, casa, amici e soprattutto il piccolo salumificio di famiglia, che si erano costruiti in tanti anni di sacrifici. Così Bruno e i suoi genitori arrivano in Trentino la terra d'origine dei nonni, con pochi bagagli e molti patimenti. Giusto il tempo per riorganizzarsi e ripartire da zero. Il futuro è incerto, ma uno spiraglio si apre grazie ad una strana alleata. Una compagna di vita che siamo soliti considerare negativa, a volte molto negativa. La burocrazia. Tenete a mente questo dettaglio, perché proprio lei, la burocrazia, sarà, negli anni a venire, una delle armi più affilate che Bruno utilizzerà per cambiare in meglio moltissime vite. Ma torniamo a quel 1947. Nel dopoguerra i profughi fiumani, che possedevano una licenza commerciale, potevano rivendicarla ed aprire un'attività su tutto il territorio nazionale italiano. E così la famiglia si trasferisce a Brescia, in cerca di fortuna. Ma i debiti sono tanti e tutti
1: devono lavorare. Persino Bruno, che ha solo dieci anni. Anch'io come gardone andavo a prendere gli ordini, portavo. Perché faceva salumi affumicati specialità per tedeschi americani
0: a Brescia in quel periodo succedono alcune cose importanti per la nostra storia negli anni in cui il bambino invisibile si trasforma da semplice garzone a produttore di salumi specialissimi comincia a frequentare la parrocchia dove entra in contatto con la storia di san francesco rimanendone colpito e ammaliato mentre dall'altra parte vede sua madre che nonostante le difficoltà si dà da fare non solo in bottega ma anche per dare una mano agli altri
1: la predisposizione per aver avuto due periodi di profughi, di difficoltà noi la mamma spezza il modo e lui se lo ricorderà sempre che sono le leggi
0: a creare opportunità per gli uomini e ripeterà a se stesso come un mantra che le persone se messe nelle giuste condizioni possono fare meraviglie
1: L'ingiustizia del mondo non mi piace di base. E poi il Vangelo mi ha innamorato di Gesù, uomo, col discorso della montagna, col discorso che va condiviso tutto. E forse è proprio da qui,
0: da questa condizione di senza casa, rifugiato, estraneo, che parte il pensiero del nostro amico volontario, che vive in modo sofferto
1: questa nostra epoca. Che addirittura ci fa non essere cristiani noi che ci chiamiamo cristiani
0: la fiducia nelle persone l'appartenenza ad una comunità di uomini e donne a Brescia le cose non vanno come dovevano e la famiglia decide di cercare fortuna altrove magari vicino ad un porto importante dove i tedeschi e gli americani, che vanno così matti per i loro salumi, siano un po' più vicini. Ed è così che tutta la famiglia si sposta a Mestre, molto più vicina a Venezia e Trieste, dove apre una nuova attività. Ma proprio durante quel cambio il padre si ammala gravemente e Bruno, che non ha ancora i 21 anni richiesti dalla legge, utilizza la sua intelligenza burocratica per poter gestire la bottega e sviluppare gli
1: affari di famiglia con un trucco, con la nomina a preposto, potevo fare gli atti di ordinaria amministrazione per l'attività di cui ero titolare. A Mestre le cose cominciano a girare e su impulso della madre Bruno si mette a studiare sodo Per mia mamma, come per le mamme di una volta per tante, il desiderio dei figli maschi era per mia mamma prete prima, secondo dottore Minimo, minimo professore.
0: La vita in quel dopoguerra in Veneto fila spedita. E così Bruno si impegna a fondo e senza tregua per riuscire a conciliare il lavoro nella macelleria di famiglia e lo studio.
1: Poco studiavo, tanto lavoravo. Ho fatto il recupero serale, 23 esami per recuperare tre anni di medie e in quarta e tre anni di Ragioneria. ma questa difficoltà continua questa precarietà costante
0: formano l'animo del nostro uomo invisibile che comincia a coltivare l'interesse per gli altri la passione di dare una mano a chi sta attraversando una difficoltà e la coscienza che da soli non si va da nessuna parte bruno entra a far parte della gioventù francescana ed impiega il suo pochissimo tempo libero per occuparsi di
1: chi ha meno di lui portavamo legna carbone e cibo a maestre, a famiglie, nella povertà, era maggiore, si piangeva di meno, ma era maggiore. Ed è proprio in quei giorni che conosce una ragazza speciale.
0: Anche lei ha un lavoro impegnativo e anche lei fa parte del suo gruppo di volontari. Ma è una tipa decisamente avanti. Disegna i capi per un'importantissima casa di moda e gira il mondo a scegliere tessuti, preparare sfilate, modelli e disegni, Oppure, quando è a Mestre, non manca di partecipare alle attività della gioventù francescana, coinvolgendo e lasciandosi coinvolgere nelle attività di volontariato di quel periodo.
1: Eravamo nell'associazione dei giovani francescani, e lì ci siamo conosciuti, era un gruppo di 70-80 giovani, e con molta volontà
0: attiva e così. La ragazza però è una dura e non dà alcuna confidenza. E così il nostro dovrà fare degli appostamenti speciali per farsi notare da lei.
2: Mi ha richiamato da Coimbra, però non come figurinista ma come compratrice del reparto abiti, che era il reparto più, più grande, insomma. No? Come figurinista ero stato a Parigi, a Palazzo Pitti, ho fatto le mie avventure a Palazzo Pitti senza <ride> per raccontare, ero cambolesca, ecco. Ed è stato allora che lui veniva, eh, mi ricordo che le commesse, hanno detto... Quasi signorina che se uno sempre dietro una colonna, no. Lui andava al, al, all'università, no, e poi veniva, Veniva lì, però non ha il coraggio di farsi vedere.
0: Lei si chiama Gabriella e nemmeno a dirlo, ora è la moglie di Bruno, sua compagna di avventure fin dai tempi della gioventù francescana. L'intervisto nella loro casa di Trento, lungo la riva destra del Fersina in alcune serate d'estate del 2021, dove le chiacchiere si trasformano in fiumi e i ricordi in vento e le loro voci si sovrappongono nel racconto di quegli anni confusi e felici.
2: Vedevo anche delle mie colleghe che erano sposate, però senza figli perché non potevano programmare dei figli era troppo impegnativo, bisognava andare a Parigi così. Alla fine ho ho lasciato quel reparto e ho avuto il reparto conformato, per cui avrei dovuto andare a Berlino.
0: Bruno si diploma e, nonostante il doppio lavoro, si iscrive all'Università Ca' Foscari di Venezia, corso di Economia. Con Gabriella, in quegli anni, il nostro uomo invisibile scopre di condividere un'irrequietezza di fondo. Una scarsa somiglianza al modello dominante nel boom economico che cerca il riscatto sociale attraverso
1: il denaro e il lusso, il fare carriera. All'università mi sono iscritto nell'autunno del 61. Ho lavorato sodo quei 4-5 anni. e l'ho finita nel 66. 66. In giugno ho discusso...
0: La laurea in Economia a pieni voti all'Università Ca' Foscari gli apre le porte della grande industria.
1: Potevo scegliere di andare a lavorare dove volevo. Sembra un sogno, una fiaba. Il
0: piccolo profugo
1: di fiume che con le sue forze,
0: il talento e la dedizione, riesce a scalare la società e arriva fino al centro del potere.
1: Ho vinto anche il concorso alla Banca d'Italia. Funzionario, subito. Viene chiamato a lavorare alla Banca d'Italia in mezzo
0: a futuri ministri, ex sottosegretari e presidenti di ogni genere. Eppure qualche cosa ancora non gli torna. Non si senta a suo agio nel boom economico. E dove i suoi coetanei trovano conforto, lui non trova nulla.
1: Preferivo portare qualche chilo di legna a chi era al freddo o qualche fornitura di cibo che andare a vedere un film o andare a fare un giro a Venezia. E questo diventa evidente
0: dopo soli tre giorni di lavoro a Roma, quando, fra lo sbigottimento generale, il nostro uomo invisibile matura la decisione più assurda. Vuole tornare a casa. E di più. Vuole cambiare vita. Il Centro Servizi Volontariato del Trentino vi ha presentato chi te lo fa fare un podcast lontano dal volontariato stereotipato dove le persone sono storie e le storie sono le persone scritto e sonorizzato da Emanuele Lapiana raccontato da Cristian Renzicchi prodotto da O Suono Mio se vuoi diventare un cittadino attivo visita il sito volontariatotrentino.it se ti è piaciuto questo podcast dillo a qualcuno